0: Jan, dankjewel voor deze inleidende woorden. En over die geschiedenis in Handelingen 3 gaan we het inderdaad hebben. De genezing van een verlamde man. Nou, daar vinden we meer van in de schrift. Um, maar deze vinden we in Handelingen 3. Het lijkt me goed om, uh, <coughs> om eerst even naar dat schriftgedeelte toe te gaan. En wat verse te lezen als ik goed sta, ja. Um, ja, ik wil eens het gedeelte even, even met u lezen. Ik lees zelf uit, uh, uit de Statenvertaling, dus uh, mocht het bij u iets afwijken, dan, uh, dan weet u hoe dat komt. Handelingen 3, vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. En welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, <coughs> verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en er stond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij, opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God, en al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des stempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschiet was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrams, Isaacs en Jakobs, de God van onze vader heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt, en hebt hem verlogend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloogend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. <clears throat> en door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent en het geloof dat door hem is heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu broeders ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Zo, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld... ...hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had... ...dat de Christus lijden zou. <tie> uh, de volgende versie die lees ik even hoe het er staat. Dus daar heb ik uh, nog wat moeten krassen in mijn Bijbel. Daar staat bezint u dan en bekeert u... ...opdat uw zonden mogen uitgewist worden... ...opdat tijden der verkoeling zullen komen... ...van het aangezicht des Heren... ...en hij zenden zal... Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot op de tijden der wederoprichting of het herstel aller dingen. Die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten vanaf de eeuw. Ja, tot hier maar even. Het is al een, een tamelijk lang stuk dat ik gelezen heb. Maar ik had nog veel verder kunnen lezen, want de geschiedenis uh, loopt in ieder geval door tot hoofdstuk 4, vers 22. Dus dat is nogal een end. <tiek> um, dat is overigens wel een heel belangrijk vers, 4, vers 22, want daar staat... Um, de mens was meer dan 40 jaar oud, aan welke dit teken der de genezing geschied is... De genezing die we zojuist gelezen hebben is dus een, een teken. Dat wil zeggen um, ja, dat het iets betekent. Hè, er zit een betekenis achter de genezing van deze lammen of kreupelen. De staat de vertaling zegt kreupelen. Volgens mij hebben andere vertalingen een verlamde man. Nou, als je verlamd ben aan je benen, dan ben je kreupel, dan kun je niet lopen, dus... zover ligt dat niet niet uit elkaar. Ja, wat ik op op voorhand uh, ga zeggen is waar deze genezing een beeld van is. Dat is natuurlijk wat uh, voorbarig, maar uh, we we gaan daar wel tijd voor nemen om uh, om dat te onderbouwen... (coughs) deze, deze genezing van die uh, verlamde man bij de Schone Poort is een beeld van Israël. Hè, dat lag voor de poort van het koninkrijk in de dagen van handelingen, maar niet in staat was om in te gaan door die deur. Niet, om, niet in staat was om in te gaan in dat koninkrijk. En de genezing van die verlanderman, man, daar houd ik het even op, Beeld de genezing of de bekering van het volk Israël uit. Nogmaals, dat is een wat uh, <coughs> voorbarige conclusie, maar ik, uh, het leek mij het makkelijkste om hem aan het begin alvast uh, te, te geven. En het straks vanuit de verse in, uh, in handelingen 3 te gaan onderbouwen. Maar ik wil u sowieso even in vogelvlucht meenemen... Um, door die eerste hoofdstukken van Handelingen. Um, want dit, deze genezing van die verlamde man, die een beeld is van, um, van, van het volk Israël, hè, dat niet in staat was om in te gaan in dat koninkrijk, die past helemaal in de context van de eerste hoofdstukken van, van het boek Handelingen. De eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, ik weet niet hoe uh, hoe bekend ze zijn bij u. Maar als je die zo even doorleest, aandachtig doorleest, dan kom je heel veel aanwijzingen tegen dat uh, de context waarin het geschreven is, een Joodse context is. Een Israëlitische context. Misschien wel de belangrijkste vraag, of een van de belangrijkste versen van het boek Handelingen is... 1 vers 6, handelingen 1 vers 6, waar staat uh, dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen. Zult gij in deze tijd, zult gij in deze tijd, het is maar hoe de klemtoon legt, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk beter oprichten of herstellen? Dat is de vraag die de discipelen uh, aan de Heer stellen. En, um, het boek Handeling is natuurlijk een, uh, een vervolg op, op de, de Evangelie. Hè? Het boek Handeling is geschreven door Lucas. We zouden de handelingen ook 2 Lucas kunnen noemen. Niet Lucas 2, maar 2 Lucas. Het is ook een vervolg op het Evangelie van Lucas. Lucas haalt het zelf ook aan uh, in, uh, in het begin van, uh, van Handelingen, in, uh, in 1 vers 1. Daar refereert hij even aan het evangelie dat hij uh, geschreven heeft. <coughs> um, en het boek Handelingen is dus een vervolg op, op de evangelieën. En we zien daarin een kleine overlap. We lezen aan het einde van bijvoorbeeld het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus Christus is opgewekt, Hij is opgestaan en Hij verschijnt aan Zijn discipelen. En dat vinden we ook hier in het begin van Handelingen. Zijn discipelen vragen dan aan hem op dat moment, Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen of wederoprichten? Kijk, die discipelen wisten wel dat het koninkrijk er eens zou komen. Dat dat geloofden zij, dat wisten zij, dat kenden zij uit de schriften, uit uh, uit hun oude testament. En toch vragen zij, uh, ja, ze vragen ze hiervan, is het in deze tijd dat uh, dat u dat gaat doen? Maar het spreekt dus over het koninkrijk aan Israël herstellen. Ik sprak over een Joodse context. Nou, dit is een een aanwijzing. En ik neem u gewoon mee door die En ik denk dat uh, als u dat nog eens later op een later tijdstip eens rustig terugleest. Ik bedoel de eerste hoofdstukken. Dat u nogal wat meer van uh, van die aanwijzingen tegenkomt. Maar ik pak er een paar uit. Um, bijvoorbeeld 1 vers 15, daar zien we dat Petrus in het midden van de discipelen opstaat. En dan staat er, in mijn statenvertaling tussen haakjes staat het, staat er achter, er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Nou, alles wat uh, waar een twaalf in voorkomt, dat spreekt van Israël. Hè? De twaalf stammen van Israël, de twaalf zonen van Jacob het spreekt van het huis van Jacob het spreekt van het huis van Israël ja bijvoorbeeld in in 1 vers 26 daar lezen we dat er waren natuurlijk op dat moment uh, elf discipelen omdat Judas er intussen niet meer bij was ook dat wordt beschreven in, in handeling uh, 1. Hij, was, uh, hij had een einde aan zijn leven gemaakt. Dan staat er in 1 vers um, 26... Dat, dat ze het lot werpen. Uh, dat is dan uh, tussen twee, uh, twee mannen. In 1 vers 23 staat hoe ze heten. Jozef genaamd Bassabas... die toegenaamd was Justus. En Matthias. <coughs> en dan werpen ze het lot om die twaalf weer compleet te maken, om een twaalfde um, apostel daarbij te kiezen, hè, te, tenminste te kiezen, door, door het lot te bepalen. Um, het lot valt dan op Matthias en hij werd met gemene toestemming, algemene toestemming, tot de elf apostelen gekozen, zodat het twaalftal weer compleet is. Die Matthias, even tussendoor. Daar hoor je hierna helemaal niets meer van. En toch wordt het beschreven: hè, dat, dat die twaalfde apostel weer moest komen. Heeft u enig idee waarom dat zou zijn? Waarom had het weer twaalf? Ja, waarom moest het er weer twaalf zijn? Ja, het ook de twaalfde zitten. Ja, ja. Ook dat, ja. ja. Maar, um, we kennen. ...een moment in handelingen... ...dat er nog een apostel bij komt... ...en dat is dan de dertiende apostel... ...en dat is natuurlijk uh, de apostel apostel Paulus. En (coughs) dertien spreekt in de schrift altijd van een... ...van een omwenteling, een nieuw begin. Wij hebben daarvan gewaakt... ...dat dat een een ongeluksgetal is... ...maar in de schrift vindt er bij dertien... ...een omwenteling plaats, een, een nieuw begin... En um, de ge- we kennen een woord in het Hebreeuws, het woordje Echad. Het woordje Echad betekent één, dat is het telwoord voor één. En die heeft een getalswaarde van 13. En ook bijvoorbeeld het, uh, het, het Hebreeuws, een Hebreeuws woord voor uh, liefde, awa. Uh, ook dat heeft een getalswaarde van 13. Uh, He, en we zien dat de 1, de het woord voor 1 heeft de getalswaarde van 13 en het woord voor liefde heeft de getalswaarde van 13. En toen kwam er een dertiende apostel, die boodschap verkondigde van de ene God. He. Voor ons, zegt hij in 1 Korinthe 8, vers 6, voor ons is er één God. Nou, wat, wat voor boodschap bracht hij? Van de liefde van God, die, alle, die alles weer tot één zou maken. Het was dus die apostel die de verzoening van het al uh, mocht bekendmaken, die mocht uh, verkondigen van een, van een God, één God, die vrede maakt door het bloed van het kruis in heel deze wereld, door zijn, in zijn onvoorwaardelijke liefde weer tot één brengt. Nou, een Joodse context dus. Hè? En uh, ja, die dertiende apostel is dus uh, van een andere orde. In 2 vers 1 lezen we dat de discipelen um, ja, op de dag van het Pinksterfeest uh, bijeenkwamen. En dat is natuurlijk ook een... Uh, ja, als ik zeg Joodse feestdag is dat niet helemaal goed. Maar dat, het is een van de hoogtijden van Jawèh die we, die we vinden in Leviticus 23. <coughs> 2 vers 5, daar staat: er waren Joden die te Jeruzalem wonen, wonen, wonen godvruchtige mannen enzovoorts. Ja. Um, yeah, um, 2 vers. Ja, in, in vers 9 lees je dat het Parthes, Medes, Elamieten enzovoorts maar, waren, maar dat waren Joden uit. De parten, de Elamieten uit die streken. Staat er ook uh, helemaal aan het einde van vers 10 bij. Het waren Joden en Jodengenoten, proselieten. Nou, in vers 14 vangt Paulus zijn toespraak aan. We lazen net ook een toespraak van Paulus na de genezing van die verlamde man. Maar hier in 2 vers 14 vangt hij een toespraak aan. Gij Joodse mannen. Hij adresseert zijn toespraak. In vers 16 16 haalt Petrus de de profeet 2, vers 16 haalt Petrus de profeet Joao aan. Hij zegt daar, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen, Joodse mannen, uw zonen, uw dochters zullen profiteren, uw jongelingen zullen gezichten zien... ...en uw ouden zullen dromen dromen. Ook weer een Joodse context. Um, nou, zo kon ik nog wel even doorgaan in 2 vers 22. Gij Israëlitische mannen... <tacht> ...en in 2 vers 36... ...zo weten dan zeker... ...luk het ganse huis van Israël... ...dat God hem... ...Christus, hè, Jezus Christus... ...tot Heer en tot Christus heeft, gemaakt heeft... ...namelijk deze Jezus... ...die jullie gekruisigd hebben... <tacht> Nou, als we dan aankomen in hoofdstuk 3, vers 1, dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, dan, um, ja, d- dan is de situatie nog steeds hetzelfde, tenzij anders vermeld natuurlijk, maar we vinden uh, niets anders vermeld. Dus deze geschiedenis, deze genezing van die verlamde man kreupelen man zo u wilt, is een, is een teken. He, die man een, 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 beeldt het volk Israël uit van die dagen. Het is illustratief voor uh, het volk Israël in die dagen. En de genezing van die verlamde man is dan ook een, uh, <coughs> ja, een beeld van het herstel. Want daar vroegen de discipelen aan in 1 vers 6. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten of herstellen? Nou, deze man wordt inderdaad hersteld en uh, Petrus refereert dan in zijn toespraak uh, na deze genezing, die versen 19 tot 21, waarvan ik zei, ik lees het even zoals het er staat. Daar refereert hij dan ook weer aan het herstel van uh, van Israël. Welke de hemel moet ontvangen, dat is vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot op tijden of de tijden van het herstel van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Nou, tot zover wat, uh, hè, wat inkleuring van, uh, van, van de context. Um, nu wil ik naar de verzen zelf gaan, naar de genezing van die, uh, van die verlamde man. En dat... Uh, ja, vers voor vers uh, doornemen en ook daar telkens op wijze um, um, ja, hoe, uh, hoe die man een beeld is van, uh, van het herstel hè, van Israël. En in zijn, uh, in zijn verlamde staat van, van de staat uh, waarin Israël in de beginperiode van handelingen verkeerde. <coughs> Petrus nu en Johannes, dat is vers 1, gingen tezamen op naar de tempel... <coughs> Omtrent de uren des gebeds. He, de uren v- van het gebed. Nou, ik las net al. Um, um, aantal of, uh, een of twee versen uit. Uh, uit hoofdstuk 2. Daar staat verderop dan ook. Dat heb ik niet meer gelezen. Um, dat is vers 21. Als hij gezegd heeft. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienst knechten en op mijn dienst maden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Dan zal de zon veranderd worden enzovoort. En het zal zijn dat een ieder die de naam des heren, de naam van Yahweh aanroept, die zal zalig worden. Die zal gered worden. De uren des gebed staat hier. En al wie de naam van Jewe zal aanroepen, die zal behouden worden. Nou, dat zal met Israël uh, gebeuren. Dat, dat lezen we in de profetieën. Zij zullen die naam van Jewe aanroepen. Dat zal dan ook een, uh, <coughs> ja, een uren van gebed, uh, van gebed zijn. Ja, het is op, uh, op de negende uren, lezen we ook in, uh, in vers 1. En... Um, Ja, die negen, dat dat kennen we wel. Dat verwijst verwijst ook naar geboorte. Zoals uh, geboorte weer verwijst naar geboorte. Maar de negen maanden van de zwangerschap kennen we allemaal. We kennen in het Hebreeuws overigens ook de letter tet. Dat is de negende letter van het Hebreeuwse alfabet. En de betekenis van die letter is baarmoeder. Ook daar spreekt die negen weer van... De geboorte. Van nieuw leven, of van wedergeboorte. Een negen spreekt altijd van, van beproeving, hè, maar ook van, van verwachting. Ja, we kennen de negende plaag. Uit, uh, uit Exodus. Dat, dat was duisternis, maar na die negen kwam wat, kwam wat moois. We kennen. Tijdens de kruising werd het van de zesde tot de negende uur werd het donker. Om het duisternis. Nou die negen, die spreekt daar dus van. Die spreekt van beproeving. En van, maar ook, ook van verwachting. Hè? We zeggen wel van... Uh, we, ja, we hebben het over, over blijde verwachting. Nou, ik heb uh, twee zwangerschappen meegemaakt bij, uh, bij mijn vrouw. Ik moet zeggen dat, uh, <laughs> dat was niet altijd heel... Uh, <laughs> Dat was soms wel beproeving inderdaad. Ook voor de man. Gelukkig heeft hij zijn oren dicht. Maar het verwijst naar naar beproeving en en verwachting, naar geboorte. En uh, de verwachting daarvan. We lezen overigens ook, en dat heb ik net in dat uh, 22e vers van hoofdstuk 4 gelezen. Dat die mens meer dan 40 jaar oud was. En ook die 40 spreekt weer van, ja, van, van, van geboorte, van wedergeboorte dus. 40 weken van de zwangerschap. Ja, het leven begint na de 40. Ja, inderdaad, na die 40 weken van zwangerschap. Ja, en ook de 40 is natuurlijk een begrip in de Bijbel: hè. De, de woestijnreis. Um, 40 dagen en nachten dat het regende bij de zonvloed. 40 dagen predikte Jona aan Nineveh. en toen werd Nineveh wedergeboren, om het zo te zeggen. Dus ook die 40 spreekt weer van, van geboorte en wedergeboorte. Nou, ik zou het verhaal nog compleet moeten maken met 276 dagen van zwangerschap en die vinden we ook nog ergens in de schrift. Maar dat is handelingen 27. Gaat over een uh, schipbreuk. Enorm lang hoofdstuk. Dus ik, uh, ik, ik ga daar verder niet op in. Maar ook daar wordt we, ja. Zo komen al die getallen in de schrift tegen. En ze spreken overal van hetzelfde. En een zeker man, vers 2. Een zeker man die kreupel was. Hè, verlamd zei ik al, zegt, uh, zeggen andere vertalingen. Maar hij kon in ieder geval niet lopen, dat is wel duidelijk. Want hier staat, hij was kreupel van zijn moeders lijf en hij werd gedragen. Hij kon niet zelf lopen. Ze moesten hem dragen en ze moesten hem elke dag. Dagelijks zetten ze hem weer bij die poort. Maar deze man zijn... Hoe noem je zoiets? Kreupelheid, is dat Nederlands? Maar het feit dat hij kreupel is is een uitbeelding van het volk Israël in die dagen... dat niet in staat was te wandelen in Gods wegen. He, zij, ja, zij waren niet in staat om, om te wandelen in, in, in de wegen van Yahweh. Van uh, de wegen van, van hun God. En ze waren dat ook nooit geweest. Er staat bij dat het vanaf, hij was verlamd, kreupel, vanaf zijn moeders lijf. He, dat was dus altijd zo geweest. Hij was zo geboren... Hij was kreupel geboren. En wat moest die man dan zijn? Hij moest wedergeboren worden. En dan... zou hij genezen worden. Ze, hij was kreupel van zijn moeders lijf. Hij werd gedragen. Overigens, we vinden dat trouwens heel de schrift door. Hè, dat Israël, het Joodse volk, niet in staat was... om te wandelen in Gods wegen. Ik... Uh, ja, ik, allerlei vo- ik, noemde, ik noemde net al de woestijnreis. Nou, dat is daar een, een groot voorbeeld van. Um, als ik boeken als koningen doorlees. Nou, dan lees ik hoofdzakelijk van koningen die deden wat kwaad was in de ogen des heren. Als ik het boek Richteren lees. dan um, Lees ik daar dat een ieder deed wat, uh, wat hem zelf behaagde. En soms kwam er een opleving en dan stuurde God weer een richter. Maar dat waren maar tijdelijke oplevingen. Het volk was niet in staat te wandelen in Gods wegen. Lezen we de hele schrift door. En toen de Messias kwam, de Heer Jezus Christus, toen herkenden zij hem niet. En ze sloegen Gods Zoon aan het kruis. Daar refereert Petrus ook aan in zijn toespraak die ik zojuist gelezen heb. Ze zetten hem aan de, de deuren van de tempel. En die deur van de tempel die heet de Schone. In vers 10 lezen we de Schone Poort, de stempels. Die poort heette dus de Schone Poort. Het is Israël, een uitbeelding van Israël, die ligt aan de poort, aan de deur van het koninkrijk en niet in staat is om in te gaan, omdat ze niet in staat zijn om te wandelen in Gods wegen. Hij is nu dicht gemetseld. Ja, hij is nu dicht gemetseld, ja. ja. Nou, dat is ook typologisch. Ja... De vraag is, die ze stelden in 1 vers 6, de discipelen, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? En zou het volk Israël geloven, zouden ze zich uh, bezinnen en bekeren en dan zouden zij ingaan in die poort. Dat zijn die versen die ik zojuist gelezen heb, vers 19 tot 21 ongeveer, komen daar straks nog op. Hij wachtte aan die poort om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Dat is het einde van, uh, van vers 2. In vers 3 lezen we dan welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. Nou, vervolgens staat er weer en hij hield de ogen op hen. Maar elke keer wordt er weer wordt er gesproken, wordt hier benadrukt in die paar versen, dat het uh, bij Israël gaat om zien. Het is weliswaar in de grondtekst drie keer een ander woord, hè? Het heeft met, maar het heeft elke keer met waan, waarnemen te maken, met aandachtig kijken, met zien. En zo kennen we bijvoorbeeld ook Thomas uit de Evangelië. uit Johannes 20 bijvoorbeeld, hij moest eerst zien. Om te geloven. ook Thomas is daar een beeld van Israël. Bij Thomas wordt er overigens aan toegevoegd: uh, zalig, gelukkig zijn degenen die niet zien of niet gezien hebben en nogthans geloven. He, dat spreekt van, van, van de Ecclesia, van, de, van ons, van de, van de gemeente. Bij ons is het geloof uit het gehoor. Maar Israël zal tot geloof komen door te zien. Zij. Zullen de naam van Jehovah aanroepen in een uiterste nood, hè, dat wat ook in, uh, in 2 vers 21 staat, en wat Joel ook zegt: ze zullen de naam van Jehovah aanroepen. En dan staat er in Zachariah 14 dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan zullen ze vervolgens aan hem vragen: wat zijn die littekenen in uw handen? Dan weten ze nog niet met wie ze te maken hebben. En dan zal hij zeggen, nou dat, ja, dat, ze, dat hebben ze mij toegebracht in het huis van mijn liefhebbers. Maar ze zullen gaan geloven, ze zullen Jahweh aanroepen in hun uiterste nood. En pas als ze hem zien, de Heer Jezus Christus, dan zullen ze weten ja, hoe, wat, ze, wat ze gedaan hebben. Wie zij doorstoken hebben. Ze zullen tot geloof komen door te zien. Nou dat wordt hier uh, in deze verse ja, nogal benadrukt. Hè? St- hij sterk op hem ziende. Nou, hij hield de ogen, nou, de ogen is toegevoegd, euh, want dat staat schuinig druk hier in mijn Statenvertaling. <coughs> hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, hè, woorden die Jan net ook al even aanhaalde in zijn inleiding. Petrus zeide, <coughs> zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandelt. Ja, zilver en goud zijn volgens diezelfde Petrus. Eh, in zijn eerste, eerste brief. 1 Petrus 1 vers 18. Zilver en goud zijn vergankelijk. En maar Peter. Petrus die, die wijst. Laten we even even naartoe gaan. 1 Petrus 1. Petrus wijst ook in dat gedeelte Op. Um, ...op de zaken waar zilver en goud op wijzen. He, zilver en goud zijn vergankelijk, maar ze zijn een beeld van onvergankelijke zaken. 1 Petrus 1. Ja, vers 18, daar staat... Nou ik ga het even voorbij aan de context natuurlijk, maar daar staat wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud nou in onze onze wereld is zilver en goud ongeveer het uh, meest kostbare, maar wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is maar door het dierbaar bloed van Christus als van een ...onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen... ...zilver of goud... ...verlost staat er. Dat betekent losgekocht. Wij zijn niet door zilver en goud losgekocht. Niet door... ...wat wij ook gebruiken als betaalmiddelen... vergankelijke, ...vergankelijke zaken. Maar wij zijn verlost, losgekocht... ...door waar zilver en goud een beeld van zijn... Namelijk het dierbaar, kostbare bloed van Christus. Hij heeft ons losgekocht met zijn bloed. En daar spreken die dingen van. Hè? Zilver spreekt van de losprijs en goud spreekt van, ja, van onvergankelijkheid. Daar zijn wij door losgekocht, door het kostbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou, Even terug weer naar handelingen 3. Um. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus, maar hetgeen ik heb dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. He? Sta op en wandel in Gods wegen. Daar waren ze niet toe in staat, dat volk Israël, maar zij waren volgens Exodus 19 bijvoorbeeld een priesterlijk koninkrijk. Ze waren een priestelijk koninkrijk en een heilig volk, een apart gezet volk. En wat zij zouden moeten doen, wandelen in Gods wegen, was een priestelijk koninkrijk zijn. En hun waren de woorden gods toebetrouwd, zegt Paulus. Nou, zij zouden als gods uitverkoren volk de andere volkeren, de heidenen, de natie moeten dienen met dat woord. Want dat was hun niet voor niks toevertrouwd. Ze waren een heilig volk, een apart gezet volk, maar ze waren niet in staat geweest om te wandelen in, uh, uh, in Gods wegen. En in de toekomst zal dat wel zo zijn, en zullen ze die, die, want het zijn natuurlijk beloften die God gedaan heeft, ze zullen alsnog een priesterlijk koninkrijk worden. En ze zullen wel een werkelijk heilig volk zijn. En ze zullen de, ja, ze zullen... Er zal een israelitisch koninkrijk uh, zijn, dat, en dat zal een priestelijk koninkrijk zijn. Nou en hem grijpende, vers 7 staat, hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en te stond werden zijn voeten en enkelen vast. Die rechterhand, die spreekt van gemeenschap. Hè, uh, Paulus en Barnabas staat er in uh, gelaten 2 Paulus en Barnabas gaven de andere apostelen die daar aanwezig waren, Petrus, Johannes, Jacobus, gaven ze de rechterhand van de gemeenschap. En zij bepaalden van jullie gaan daar naartoe, wij gaan daar naartoe. Maar het is de, re- de rechterhand van de gemeenschap. Maar die, die rechterhand spreekt ook van verhoging. He, zit aan mijn rechterhand, zegt God tegen de Heer Jezus Christus, tegen de Messias. Zit aan mijn rechterhand, spreekt natuurlijk ook van recht doen. Nou, al die zaken zullen in de toekomst aan Israël uh, vervuld worden. Ze zullen in gemeenschap met hun God leven. Ze zullen verhoogd worden. Boven de andere volkeren en de andere volkeren regeren en dienen in dat Koninkrijk. En inderdaad, ze zullen, dat werd net al even aangehaald, ze zullen uh, oordelen en op tronen zitten en dus ook recht doen. Nou, allemaal zaken waar die rechterhand voor spreekt. En begrijpend bij de rechterhand richt hij hem op. Kent u overigens die genezing van die man met die dorre hand? Ook dat is uit de Evangelië. Daar staat bij dat het zijn rechterhand was die werd genezen. Die man die, ja, zijn rechterhand die was door. Hij ja, was niet, in, ook verlamd hè, is dat uh, als het ware. Nou, niet, niet als het ware is verlamd, kon, kon er niets mee doen. Maar zijn rechterhand werd opgericht... Hij was weer in staat om de rechterkant te gebruiken. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende, springende en lovende God. Ik lees hem nog een keer, Moet moet u even meetellen. En hij, opspringende, stond, wandelde, ging met hen in de tempel, wandelende, springende, lovende God. Zeven keer wordt er gezegd, wordt, wordt er gezegd waartoe die man nu wel in staat is, wat hij eerst niet kon. En dat spreekt natuurlijk in ieder geval over een volkomen genezing. En niet zoals de genezing bijeenkomsten van tegenwoordig. Waar je. Ja, waar je een abonnement moet nemen. om nog eens een paar keer terug te komen. Nee, die man die werd gewoon genezen. Die werd bij zijn rechterhand gepakt. Voet en enkel werden vast. Hij sprong op en hij sprong en zong en hij loofde God. En zeven keer wordt daar iets over gezegd. Spreekt ook van de zevende dag. van duizend jaar. waarop dit zal plaatsvinden. Die grote sabbat. Waar, waarin dat volk. Israël. ...ja, bekeerd, omgekeerd zal zijn, hun God zal kennen... ...en spreekt van die zevende dag, van die grote sabbat die straks gaat aanbreken. Zeven keer wordt daar iets over gezegd. Nou, dat dat opspringen, dat spreekt van nieuw leven, Lammetjes in de wei, die lopen niet, die springen. (hums) Nou, ik heb zelf twee vrij jonge kinderen... En uh, nou, die, die springen ook veel. En hoe jonger ze zijn, hoe meer ze springen. Op de een of andere manier. Hij, hij doet het al minder dan zijn zus, inderdaad. Hij zit ook lekker stil nu. Hij hoort ook echt helemaal niks. Maar kinder, hij, toen, toen hij... We hebben het nu over hem. Maar toen hij um, op zijn benen ging staan... Toen ging hij ook niet lopen. Hij ging rennen. En daar uh, is hij... Uh, is hij niet snel bij mij gestopt. Hij heeft ook uh, nauwelijks gelopen altijd rennen of springen. Hè? Dat, dat, dat bruist van nieuw leven. En dat, uh, daar, daar spreekt dat springen van. We zien dat bij jonge dieren. We zien dat bij jonge kinderen. En hoe ouder we worden, hoe slechter we springen. <laughs> Volgens mij. Um, deze, dit vers, vers 8. Um, is een. Het is geen citaat, maar het het is een aanhaling uit Jesaja 35. Laten we daar even naartoe gaan. Want ook daar wordt gesproken over nieuw leven. Daar gaat het over die Messiaanse tijd die straks zal aanbreken. Ik ik noemde het net de grote Sabbat, die, die, die Sabbat van duizend jaar. Dat Messiaanse rijk, dat Messiaanse koninkrijk wat gaat aanbreken... Nou, je zei 35 in vers 1 wordt gesproken over de woestijn en de dorre plaatsen. Ik zei net al wat over een, een dorre hand, hè. maar die die dorre plaatsen zal net als uh, die dorre hand die zullen hersteld worden. Hier staat ze zullen de woestijn en de dorre plaatsen, vers 1, zullen hier over vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Enzovoort. Maar het spreekt allemaal van. Het is een profetie over de Messiaanse tijd. En dat spreekt van, van nieuw leven: van, van blijdschap, van juichen, van vruchtbaarheid. En nu is het land, het, dat land, het land Israël. Is er, ja. Het is een tamelijk uh, door het land. Ik weet wel dat door allerlei irrigatiemethoden uh, dat, dat ze er uh, veel meer van gemaakt hebben dan het was. Maar straks zal niet meer die, dat water van onderen komen wat ze met irrigatie doen, maar het zal van boven komen uit de hemel. Hè? God zal die vroeg en die late regen geven, en dan zal het land ja, uitbarsten van vruchtbaarheid. En, de woestijn en de dorre plaatsen zullen verheugd zijn en bloeien als een ro- 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 roos. <coughs> en dan vers 6, want dat is het vers wat uh, aangehaald wordt in, uh, in Handelingen 3. Als dan zal de kreupelen springen als een het en de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Het dorre land, ook hier weer door. Zal tot staand water worden, het dorstige land tot springaders. Dat zijn bronnen. Bronnen van wateren. Nou, enzovoort. Spreekt van nieuw leven. Van, van bruisen van nieuw leven. Dat zal in die. Ja, in die. Duizend. In die sabbat van, de, van duizend jaar. In die zevende dag. Zal dat werkelijkheid worden aan Israël. En dat wordt hier uitgebeeld in Handelingen 3. Hij sprong op. Nou, inderdaad. Een, dat staat er in vers 9, en al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des stempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschiet was. Ja, voor zover ik dat begrepen heb, is die schone poort. Lub zei net al dat die die dicht gemetseld was, maar het is de poort aan de de, uh, oostkant van de tempel. Klopt dat, Lub? Ja. Ja. En dat is de de poort die uh, uitzicht heeft op de Olijfberg. Dus die man zat in die poort, verlamd, niet in staat te wandelen. En waar waar hij op uitkeek aan de oostkant was de Olijfberg. Nou, een beeld van het koninkrijk. Het beeld van van het koninkrijk, de olijfberg. Spreekt sowieso olijfolie, spreekt van leven, van nieuw leven. En een berg is een hoge plaats, spreekt van een koninkrijk. Maar daar keek die man op uit. En er staat er nog bij... (tossimus) Ja, oh nee, dat staat in vers 11... Daar staat nog, nog eens bij dat het... Uh, even kijken, dat zal ik het vers lezen. Als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield ...liep al het volk gezamenlijk tot hen, tot hen in het voorhof... ...het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. Nou, dat was dus ook die, uh, die zuilengang... ...het voorhof van Salomo. Salomo, de zoon van David. Die is natuurlijk dubbelzinnig, want we weten wie... De uiteindelijke, de echte zoon van David is. De Messias, de koning, die zijn koninkrijk zal gaan oprichten. Waar deze geschiedenis ook van spreekt. Salomo, ik zei net al, de, de, um, wat die de genezing van die man uitbeeldt, is de genezing, bekering van het volk Israël. Straks op die zevende dag, die grote sabbat, die sabbat van duizend jaar. Nou, We ook hoe... Uh, Hoeveel heerlijkheid Salomo had, hè? Al duizend vrouwen. Duizendvoudige heerlijkheid spreekt dat van. De duizendvoudige heerlijkheid van de zoon van David. En deze geschiedenis, die, uh, die speelt zich daar af. Al het volk liep gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd werd, verbaasd zijnde. Heel dat volk zal straks... Ja, als het ware dat koninkrijk binnengaan door door die schone poort met met hun Messias. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen. Ook hier weer, die context, Israëlitisch, Joods. Maar Petrus gaat hier een, een toespraak houden. En die toespraak die gaat over de Messias <coughs> en wat het Joodse volk met, uh, ja, dat Israëlitische volk met hem gedaan had. Nou, we vinden in, in Handelingen 2 ook zo'n toespraak. Ik uh, neem die verzen nogal door, ik, ik, ga, ik ga dat vrij snel doen. Maar Petrus zegt, uh, ja Petrus die, 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 uh, die wijst hun... ...op op de Messias en wat zij met hen gedaan hadden... ...en tekent hiermee dus ook ook hun positie als volk. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Wat ziet gij eh, zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen... Ja, dat woordje godzaligheid, betekent, dat is Eusebia in het Grieks. Betekent zoiets als uh, godsvrucht, zegt de NBG-vertaling. Letterlijk betekent het goede verering Dus niet door, door onze kracht of, of onze verering hebben wij deze doen wandelen. Maar de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, ja, ook hier weer, Wijs je maar weer op. Joodse context. De God, van, de God Abrams, Isaac en Jacobs, de God van onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verlogend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Het is de God van Abram, Isaac en Jacob, de God van, van Abram, waartegen werd gezegd, ga uit uw land... Uit uw magtschap, uit uw vaders huis, naar een land dat ik u wijzen zal, zei God tegen hem. En Isaac en Jacob worden mede erfgenamen genoemd van diezelfde belofte. Want in Abraham en zijn zaad zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ja, dat is wat wat hier uitgebeeld wordt. Ze waren daar toen in die handelingenperiode niet in staat, niet toe in staat om te wandelen in rotswegen. In de toekomst zullen zij worden genezen. Overigens dat uh, Als als het gaat over uh, bekering en genezen... ...wordt dat wel vaker door elkaar gebruikt. Ik heb wel eens... ...dat was niet hier, maar bij uh, bij jullie thuis... ...over de gelijkenissen Matthäus 13 uh, gesproken. En daar wordt... ...laat ik het in Handelingen opzoeken... ...want daar wordt het ook gezegd. Dan blijven we in Handelingen. In Handelingen 28... ...daar is het Paulus... ...die ook spreekt... uh, ...tot... uh, ...tot zijn volksgenoten, tot Joden... Handelingen 28 vers 19, daar wordt gesproken, maar als de joden tegenspraken. Dan dan haalt hij vervolgens een profetie van Jezaja aan. Dan zegt hij, nou ik haak even aan in uh, het einde van vers 25, daar staat. Wel heeft de heilige geest gesproken door Jezaja de profeet tot onze vaderen. Zeggende, ga heen tot het volk en zeg. Met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan. Ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. Met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan. En zij zich bekeren en ik hen genezen. Dat vind je bijvoorbeeld ook in Matthäus 13... Paulus haalt deze profetie ook aan in in Romeinen, Romeinen 11 dacht ik. Maar bekering wordt daar ook in één adem genoemd met genezen. En die genezing in de schrift, hier in handelingen 3, in 4, vers 22 lezen we dat het een teken is. Inderdaad, het is een teken van van, van, de genezing, de bekering van dit volk. Um, ik was in vers 14 aangekomen. Daar vervolgt Petrus zijn toespraak. Tenminste, ik vervolg Petrus zijn toespraak. Gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En heb begeerd dat u een man die een doodslager was. zou geschonken worden. He, dat is die Bar Abbas. Die uh, men mocht uiteindelijk kiezen: van, uh, willen jullie dat deze moordenaar vrijgelaten wordt? Of, of, of Jezus? En toen, toen kozen zij voor deze. Bar Abbas, die overigens ook een, uh, een schitterend type is, die Bar Abbas, van de hele mensheid. Bar Abbas betekent zoon van de vader. In Lukas 3 staat nog een geslachtsregister. en daar lees je dat, um, dat gaat helemaal terug op Adam. En dan lees je vervolgens, uh, Adam, zoon van God. En elk mens... Deelt in die Adam, He, wij zijn allemaal zonen van de vader, zoals Adam een zoon van de vader was. En Jezus zijn dood werd de vrijlating van deze Barabbas, van deze zoon van de vader. Zoals zijn dood ons vrijkocht, Nou, daar is dat de type van. Zoon van de vader, Barabbas. Um, en de vorst des levens, de levensvorst, hebt gij gedood. Ja, mooi hè? de vorst, de levensvorst, de vorst des levens, het gij gedood. Nou dan weet je wel wat er, uh, als men de vorst des levens doodt, dan zou je op je vingers na kunnen moeten tellen wat er gaat gebeuren. En dat staat er dan ook achter. Welke God opgewekt heeft uit de doden. Peter zegt in handelingen 2, de dood kon hem niet houden. Welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En Paulus noemt in, in Corinthe 15 dat meer dan 500 hem gezien hebben. Nou, en, uh, en zij spraken daarvan, zij waren daar getuigen van. En de meesten hebben dat ook met hun dood moeten bekopen. En door het geloven in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid, in uw aller aanwezigheid. Ze hadden dat gezien, ze hadden gezien wat er er gebeurd was. En nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook u oversten. Maar God heeft al zo vervuld, hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. dan staat er, bezint u dan? staat staat, betert u dan, maar dat woord dat hier vertaald is met betert is het woord metanoia. Noia heeft met denken te maken, zoals paranoia, dan zit het denken ernaast. Metanoia is een verandering van denken, omdenken. Ons woord bezinnen in het Nederlands komt daar denk ik het dichtste bij. Bezint u dan, en bekeert u, keert u om, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden derde verkoeling zullen komen van het aangezicht des heren. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot op tijden van het herstel van alle dingen... die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten vanaf eeuw of vanaf de eeuw. Maar u ziet dat de genezing van die verlamde man... Vers 16 haalt Petrus dat nog eens aan. Door het geloven in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. Het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller aanwezigheid. Petrus brengt de genezing van die verlamde man hier direct in verband met met de bekering van Israël. Dat zij zich zouden moeten bezinnen. Op op wat hij zojuist naar voren bracht in zijn toespraak. Namelijk dat zij die heilige en rechtvaardige verlogen hebben en en het kruis uh, uh, gespijkerd. Maar dat God hem opgewekt heeft. En wanneer zij zich zouden bezinnen en zouden omkeren en zouden geloven. Dan zouden hun zonden uitgewist worden. Dan zouden tijden van verkoeling komen van het aangezicht des heren. Het aangezicht van je weg. En hij zou zenden... Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, want hij moet de hemel ontvangen tot op de tijden van het herstel van alle dingen. En het herstel van alle dingen, het herstel van het koninkrijk aan Israël, ja, dat wordt hier direct in verband gebracht ook met het herstel van die verlamde man die daar lag, verland, kreupel, niet in staat om in te gaan um, in die poort, in de poort van het koninkrijk. Niet in staat om binnen te gaan in die tempel. Niet in staat om te wandelen in Gods wegen. Um, ja, de, hier eindigt uh, die toespraak van dus uh, van nog niet. <tus> ik zei al, als ik, als ik doorlees, dan uh, moet ik uh, om het hele gedeelte te, uh, te behandelen ongeveer tot 4 vers 22 gaan maar wat we hier zien is het het evangelie van wat Petrus verkondigt de boodschap die hij brengt namelijk dat wanneer Israël zou geloven dat dan tijden van verkoeling zouden komen van het aangezicht van de Heer dat dat, dat, uh, hun Messias die zij gekruisigd hadden en die God opgekrijgd had terug zou komen dat is het wat Paulus in uh, later noemt in de gelaten brief het evangelie van de besnijdenis de Vervolgens zou, ook, zou het koninkrijk aan Israël opgericht worden, die, die grote Sabbat. En de natie zouden het delen, de natie zouden dan ook gaan delen in het heil van een gelovig Israël. En God zou vanuit Israël, of via Israël, het koninkrijk gaan vestigen over deze aarde. Nou, dat is het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie wat je um, met name in die eerste hoofdstukken van handelingen terugvindt. En later zien we dat, ik refereerde er al aan, dat er een onmenteling komt. Er wordt een andere apostel geroepen, de apostel Paulus. En hij um, bracht het evangelie van de voorhuid. En dat is ja, het evangelie dat het uh, gezonde werd na de natieën, maar buiten Israël om. En dat Israël tijdelijk, weliswaar, maar terzijde zou worden gesteld. Nou, dat is de boodschap die Paulus brengt. En als we dat uh, ook in, in handelingen lezen, dan zie je dat dat ook met name nogal veel verzet oproept van, uh, ja, van zijn Joodse volksgenoten. He, dat evangelie van genade, he, buiten de wet om, zelfs de wet uh, terzijde gezet, het Joodse volk terzijde gesteld. Maar God roept een volk uit de natium voor zijn naam. Nou, dat uh, vinden we dus uh, verderop uh, in Handelingen, maar daar moeten we het misschien maar eens uh, een andere keer over hebben. Deze middag wilde ik eens laten zien uh, ja, hoe deze geschiedenis, hè, deze op het eerste gezicht, uh, een genezing zoals we er zoveel vinden in de schrift, uh, een type is met, met een hele veel diepere laag, die ook helemaal past in die context van de eerste hoofdstukken van Handelingen. Um, ...die spreekt over een toekomende dag... ...waarop inderdaad dat kreupele verlamde volk... ...Israël hersteld zal worden... ...en God zal, er zal een tijd inderdaad komen... ...dat God aan Israël het koninkrijk gaat herstellen... ...en ik mag al zeggen dat we die, uh, ja, die tijd toch wel beginnen te naderen... ...die grote Sabbat uh, st- staat mijns inziens op het punt van aanbreken... En wat een dag zal dat zijn als als Israël alsnog die taak gaat vervullen als priesterlijk koninkrijk en als heilig, als verkregen volk van hun God. Daar wilde ik het bij laten.